0: Korbis Tagebuch, Teil 16 Kanonenstopp. Korby steht weiterhin vor der Kanone. Die Kanone wird von Admiral Gab mit bloßer Faust zertrümmert. Die Marinesoldaten sind geschockt. Auch Corby zieht ein langes, verschwitztes Gesicht. Kapitel 101 Rivers Mountain Die Strohhutbande ist weiterhin auf dem Weg zur Grand Line mit Orkanwetter. Ruffy hängt kopfüber an der Gallionsfigur und schreit, Scheiße, Nami, das Licht ist aus. Es sollte uns doch zur Grand Line führen. Stimmt, das ist der Sinn eines Leuchtturms. Keine Panik, ich hab mir den Weg gemerkt. Dafür bin ich doch Navigator. Genial. Ohne dich wären wir gearscht. Komm doch mal da runter. Nix da, das ist mein Platz. Aber ich muss dir was zeigen. Die Legende scheint zu stimmen. Etwas später sitzt die gesamte Crew in der Küche und Nami zeigt eine Seekarte und erzählt. Der Eingang zur Grand Line ist ein Berg. Lyssop ist wieder skeptisch. Ein Berg? Ja, auf die Seekarte vertraue ich lieber nicht. »Seht hier, das Licht des Leuchtturms zeigt ganz klar auf den Rivers Mountain, der Red Line.« »Ja, wie jetzt? Sollen wir gegen den Berg donnern?« »Quatsch! Hier ist ein Kanal, den Berg hoch!« »Das gibt's nicht. Kein Schiff kann einen Berg hochkraxeln.« »Aber guck doch auf die Karte!« Sanji mischt sich ein. »Will hier jemand Nami widersprechen?« »Die Seekarte haben wir doch von Buggy. Kann die stimmen?« fragt Zorro. »Cool!« »Ne Bergtu mit Schiff. Genialer Berg!« »Warum müssen wir zum Eingang? Von Süden her geht's doch viel einfacher!« Ruffy widerspricht Zorro. »Kommt gar nicht in die Töte! Ruffy hat recht! Spinnst du? Wofür ist der blöde Eingang denn sonst da?« Nami schlägt Ruffy auf den Hinterkopf. »Quatsch!« Lysop schaut aus dem Fenster. Hey, Der Orkan ist vorbei!« Nami ist schockiert. »Wie? Scheiße! Der Sturm sollte uns zum Eingang treiben!« es ist schönes Wetter draußen. Nami ist geschockt und erklärt, verdammt, wir sind im Kalmbelt. Belt. Belt? Was ist das? Da hinten ist der Sturm und hier ist es totenstill, sagt Sanji. Nach einigen Sekunden Stille brüllt Nami los. Quatsch nicht! Holt schnell die Segel ein! Ruder zurück in den Sturm! Jawohl, Schöne! Ruffy erwidert, wieso rudern? Das ist doch ein Segelschiff! »Warum denn zurück in den Sturm?« »Tut, was ich sage!« Zorro, der wie immer lässig rumsteht, sagt, »dabei ist das Wetter so schön.« »Kapiert ihr denn nicht? Wir sind Richtung Süden getrieben.« »Dann sind wir ja schon auf der Grand Line.« »So leicht geht das nicht, du Hirni. Die Grand Line liegt zwischen zwei Meereszonen. Wir hängen in der windstillen Zone im kalben Bild.« »Deshalb ist es so ruhig. Na und?« »Das heißt, dieses Meer?« Das Schiff fängt an zu schaukeln. Ein Erdbeben! Wir sind auf See! Plötzlich tauchen überall viele Seekönige auf. Die Flying Lamp sitzt auf der Nase des größten Tieres. Ruffy, Zorro, Lysop und Sanji gucken entsetzt und Nami klammert sich am Mast fest und sagt Ein Nest der Seekönige! Oh, okay. Sobald das Kerlchen wieder untertaucht, rudern wir volle Power los. Ruffy und Sanji antworten Zorro Abgemacht! Abgemacht. Die Seekönige tauchen wieder ab. Nur der Große schwimmt noch oben. Die Riesenschlange fängt an zu niesen und schleudert die Flying Lamp wieder zurück in Richtung Sturm. Lysop verliert den Halt und fliegt vom Schiff. Da taucht ein Riesenfrosch auf und will ihn fressen. Ruffy rettet ihn in letzter Sekunde. Das Schiff ist mit vollständiger Besatzung wieder im Sturm und Nami fragt erschöpft. Will jetzt noch jemand nicht zum Eingang? Nope, Eingang ist super. Nami kommt eine Idee. Ich hab's. Was? Wie wir den Berg schaffen. Träum weiter. Mit der Strömung. Die Strömung der vier Ozeane fließen alle zum Berg. Die Strömungen fließen den Kanal hoch, auf dem Gipfel zusammen, und fließen dann zur Redline. Line. Wir treiben schon mit der Strömung. Wir müssen bloß noch richtig steuern. An der Red Line Küste wird die Strömung nach unten gezogen. Wenn wir nicht genau in den Kanal steuern, gehen wir unter Capito. Massen genialer Hügel. Total cool. Ruffy, du Schwachkopf. Super, Nami. Davon habe ich noch nie gehört. Sanji antwortet, ich schon. Kennst du den Rivers Mountain? Das nicht. Aber ich habe gehört, dass die Hälfte am Eingang der Grand Line draufgeht. Vor dem Schiff erscheint eine riesige Felswand. Der Continent Red Line. Auf dem sich der Rivers Mountain befindet. Coolio, ist er das? Sie versuchen, den kleinen Kanal zu erreichen. Doch bei dem Versuch, nach rechts zu steuern, bricht das Steuer. Das Schiff droht nun, gegen die Wand im Kanal zu fahren. Aber Ruffy rettet die Flying Lamp, indem er sich mit dem Gum-Gum-Ballon wirft und das Schiff abfedert. Bevor Ruffy ins Wasser fällt, wird er von Zorro wieder ans Deck gezogen. Alle sind erleichtert, dass sie jetzt sicher den Berg hochfahren können. Sie erreichen die Spitze über den Wolken und Ruffy schreit vor Freude. Ich sehe die Grand Line. Korbis Tagebuch Teil 17. El Meppos Entscheidung. El Meppo und Morgen sitzen auf einem kleinen Boot. El Meppo steht mutig mit zitternden Knien vor seinem Vater und zeigt auf ihn. Es scheint, als ob er sich seinem sitzenden Vater widersetzen will. Kapitel 102. Der Wahl. Ruffy und Co. rasen den Rivers Mountain runter. Endlich, die Grand Line. Here we go. Es ertönt ein lautes P! Und Zorro fragt, was war das? Egal, Grand Line, wir kommen. Das war bloß der Wind, glaub ich. Wieder macht es P! Sanji entdeckt was. Hey Nami, da vorn ist ein Berg. Quatsch. Nach dem Kap der Zwinge kommt nichts mehr. Das laute Geräusch ertönt erneut und die Bande erkennt die Herkunft. Ein großer Wal türmt sich vor ihnen auf. Nun überlegen sie, wie sie an dem Wal vorbeikommen können. Ruffy will natürlich gleich draufhauen, während Zorro links neben den Wal eine Lücke entdeckt hat. Da aber das Ruder kaputt ist, haben sie Probleme zu steuern. Während Lysop und Zorro versuchen, die Flying Läm zu lenken, verschwindet Ruffy mit einer Idee ins Innere des Schiffes. Sie nähern sich unaufhaltsam dem Wal, als dann die Bordkanone abgeschossen wird. Die anderen sind mehr als erschrocken und Ruffy fragt lachend, »Hats was gebracht?« Das Schiff stoppte nicht ganz und fährt leicht gegen den Wal, wobei die Galionsfigur abbricht. Nami kniet leichenblass vorne am Schiff und sagt, »Das war's dann. Wir sind tot.« Ruffy guckt durch die Tür und sieht den Schafskopf des Schiffes. Mein Lieblingsplatz! Der Wal schaut leicht verdutzt. Es bleibt aber totenstille. Anscheinend hat der Wal den Schuss nicht bemerkt. Sie rudern an den Meeressäuger vorbei, welcher wieder laut <lacht> Sanji fängt schon an zu schreien. Shit ist der laut! Ruffy steht vorne auf dem Deck. Du hast meinen Lieblingsplatz! »Kaputt gemacht!« und schlägt dem Wal volle Kanne ins Auge. Die anderen sind schockiert über die Tat ihres idiotischen Käpt'n. Das Tier schaut runter auf das Schiff und Ruffy brüllt. »Ich hau dich blau!« Lysop und Sanji brüllen. »Lass den Scheiß!« und treten ihren Käpt'n um. Der riesige Wal öffnet sein Maul und saugt das Schiff ein. Ruffy fällt runter. »Mama, ich will nicht sterben!« konnte sich aber gerade noch retten. Das Maul schließt sich. Jetzt sitzt Ruffy alleine erschöpft auf dem Wal. Shit, der hat die anderen verschluckt. Er schlägt wild auf das große Tier ein. Du Arsch, spuck sie aus! Gib sie wieder her! Spuck aus! Kacke, das Vieh will tauchen! Du sollst meine Freunde ausspucken! Die werden hier oben gebraucht! Bevor der Wal jedoch abtaucht, fällt Ruffy eine Tür auf dem Rücken des Tieres auf. »Hä? Wie jetzt?« Szenenwechsel. Die anderen stehen erstaunt auf dem Schiff. »Total abgefahren«, sagt Zorro. »Spinn ich? Ich dachte, der Wal hätte uns verschluckt.« Aber nun schwimmt ihr Schiff vor einer kleinen Insel. Blauem Himmel und ruhiger See. Sie fragen sich, ob das alles eine Fata Morgana sei. Da taucht plötzlich eine Monsterkrake auf, welcher kurz danach von drei Harpunen erwischt wird. Zoro und Sanji merken, dass dort jemand ist. Nami und Lysop sitzen weinend am Boden. Oh, »Und wo ist Ruffy? Ich will heim!« Während Sanji und Zoro sich kampfbereit machen, wird die Krake mit Seilen in Richtung der Insel gezogen, wo sich ein kleines Haus drauf befindet. Szenenwechsel. Ruffy steht irgendwo mitten in einem Gang. »Hä?« »Wo bin ich jetzt? Seit wann hat ein Wal Tür und Flur?« Währenddessen sehen die anderen, wie jemand aus dem Haus der kleinen Insel kommt. Kapitel 103 Krokus Als ein alter Mann aus dem Haus kommt, zeigt Sanji auf ihn und schreit, »Eine Blume!« Nee, ein Typ?« »Wie sieht der denn aus? Der Alte hat den Kragen abgeschossen. Wollte er uns helfen?« Die Gruppe verhält sich dem Opa gegenüber misstrauisch und weiß nicht, ob er Freund oder Feind ist. Sie warten auf eine Reaktion des Mannes, doch er gibt keinen Mucks von sich. Er setzt sich auf einen Liegestuhl vor seinem Haus und blättert in einer Zeitung. Sanji brüllt. »Hast du keinen Mund?« Keine Reaktion. »Ich warne dich, Opa. Wir haben Kanonen,« der Opa antwortet. »Lass das, sonst kommt noch jemand um.« »Und wer sollte das sein?« »Ich.« Lava kein Scheiß.« »Bleib cool, Sanji.« Hey Opa, sag schon, wer bist du und wo wir sind?« »Warum stellt ihr euch nicht zuerst vor? Ihr wollt doch was von mir.« »Hast recht. Sorry. Also ich bin...« »Ich heiße Krokus. Ich bin Leuchtturmwärter. 71 Jahre alt. Sternzeichen Zwilling. Blutgruppe AB.« »Zorro wird sauer. Darf ich ihn metzeln?« »Ganz ruhig«, sagt Sanji. »Ihr platzt hier einfach rein, ohne zu wissen, wo ihr seid. Also ein Heringsbauch ist das hier bestimmt nicht.« »Der Wal hat uns doch verschluckt.« »Shit, und jetzt? Der verdaut uns noch.« Krokus zeigt auf eine riesige Tür. »Da geht's raus.« Die Strohhutbande schreien. »Wie das denn? Wieso hat der Wal eine Tür? Und einen Himmel?« »Guck mal genau hin, die Wolken sind bloß gemalt. Der Wal ist von innen bemalt.« Krokus antwortet, »Ist doch hübsch.« »Was treibst du hier?« Zoro packt Lüßlob an die Schulter und sagt, »Lass ihn, wir hauen ab.« Gerade als die Bande durch ein Tor zurücksegeln will, fängt alles an zu wackeln. »Er fängt wieder an.« Sanji zeigt auf die kleine Insel. »Seht mal, das ist keine Insel.« »Sondern ein Eisenschiff. Wir schwimmen auf Magensaft. Und der zerfrisst bald unser Schiff. Hä, womit fängt er an?« Mit verschränkten Armen fängt Krokus an zu erzählen. »Der Ball rammt seinen Kopf gegen die Red Line Küste.« Zorro und Sanji fragen nur, »Wieso?« Nami erklärt, »Er ist an der Stirn verwundet und brüllt sich die Seele aus dem Leib. Was heißt das? Er leidet.« »Jetzt kapier ich den Alten. Er will den Wal von innen killen.« Oho. »Ganz schön hinterhältig.« Zoro beschließt einfach. »Okay, Rätsel gelöst.« »Wir können los. Macht hin, sonst ist es zu spät.« Sanji fügt hinzu. »Ich muss den Wal nicht retten. Let's go.« In der Zwischenzeit wird Ruffy in den Gängen des Walinneren wegen dessen Tumult durch die Gegend geschleudert. Gleich darauf springt die Szene zu einer Frau und einem Mann. Die als die Undercover-Agenten Miss Wednesday und Mr. Nine vorgestellt werden. Mr. Nine sagt: Okay, wir sind drinnen. Miss Wednesday, hinter der Tür sind der Magen und der Opa. Okay, der Alte muss gekillt werden, antwortet Miss Wednesday. Und das alles für den Wahl? Klar, Mr. Nine, unsere Stadt braucht den Wahl. Zurück zu Ruffy. Bei ihm bekommt man noch zum Schluss den Sturz mit der einer Kanalisation ziemlich ähnelt. Dann geht das Gerumpel wieder los. Krokus springt derweil in die Magensäure. Hey, der Alte ist reingejumpt. Was hat er vor? Er wird doch verdaut, sagt Sanji. Er schwimmt zum Tor. Wir müssen hier weg, bevor der Wal total ausrastet. Während die Crew einen weiteren Versuch startet, läuft Ruffy ohne stoppen zu können auf eine Tür zu. Wo der sich die beiden Undercover-Agenten bereit machen. »Okay, also bei drei stürmen wir das Tor, Baby«, sagt Mr. Nein. »Okay, ich bin bereit«, sagt Miss Wednesday. Ah, ich kann nicht stoppen, Hilfe«, brüllt Ruffy. »Was kommt denn da? Scheiße, keine Ahnung. Boom« und alle drei stürzen durch die Tür. In der Luft erkennt Zorro Ruffy. »Hi, alles klar da unten? Rettet mich!« Doch zu spät. Sie landen in der Magensäure. In der Zeit, in der die Bande damit beschäftigt ist, Ruffy aus der Magensäure zu ziehen, verabreicht Krokus Labum eine Beruhigungsspritze. Er denkt dabei, Hör auf, Labum, Hör auf, dir weh zu tun! Ich muss dir wieder eine Beruhigungsmittel geben! Die Küste teilt die vier Ozeane! Du kannst sie rammen, bis du krepierst! Sie geht nicht kaputt! es endlich, Laboom!« Als Krokus zurückkehrt, sind die Agenten bereits auf der Flying Lamp und haben bemerkt, dass Ruffy und Co. Piraten sind. Krokus brüllt los. »Solange ich lebe, beschütze ich Laboom!« »Wer ist das?« fragt Ruffy. Davon lassen sich Mr. Nine und Miss Wednesday nicht abhalten. »Ach ja? Versucht doch, uns zu stoppen! Wir können den Wahl auch von innen schlachten!« Du hinderst uns nicht am Walfang, brüllt Mr. Nein und schießt prompt mit zwei Bazookas auf das Bauchinnere des Wals. Krokus antwortet, nix da, ihr Säcke, und kann die Kugeln allerdings durch einen Hechtsprung mit seinem eigenen Körper abfangen. Du lächerlicher alter Sack, schreit Miss Wednesday. Wir machen aus dem Wal Proviant für unsere Stadt, sagt Mr. Nein. Was soll das? Was geht hier ab? Doch zu einem weiteren Übergriff seitens der Agenten kommt es nicht mehr, da Ruffy beide K.O. schlägt. »Die sollen aufhören!« Wieder auf Krokus vermeidlicher Insel erzählt er den Strohhüten. »Das ist ein Riesenwal. Die leben nur im East Blue. Der hier heißt Laboom. Die zwei da kommen aus der nächsten Stadt. Die wollen Labums Fleisch. Mit Labum könnte sich die Stadt für drei Jahre ernähren. Aber nicht mit mir!« Laboom rammt seinen Kopf gegen die Red Line und heult den Rivers Mountain an, weil er leidet. Eines Tages, ich hielt am Leuchtturm Wache, kam eine Piratenbande den Rivers Mountain runter und ein kleiner Wal schwamm hinterher. Das war Laboom. Laboom hat die Piraten im West Blue getroffen und ist ihnen einfach gefolgt. Normalerweise leben Riesenwale in Herden. Für La Boom waren das die Piraten. Die Piraten blieben eine Zeit lang am Kap, da ihr Schiff Schrott war. Und ich habe mich mit ihnen angefreundet. Bei der Abreise fragte mich der Käpt'n, ob ich auf Laboom aufpassen könnte. Er versprach, ihn nach der Weltreise wieder abzuholen. Laboom hat das verstanden und seitdem wartet er. Deshalb ruft er und rammt die Küste. Tja, schon seit 50 Jahren! Er glaubt, sie kommen noch. Korbys Tagebuch Teil 18. Admiral Gab total zerstreut. Vizeadmiral Gab teilt der Mannschaft mit, dass morgen ihn nur mit dem Beil erwischen konnte, weil er im Stehen eingeschlafen war. Es ist ihm sichtlich peinlich, doch die Wunde scheint ihn dafür nicht weiter zu stören. Kapitel 104 Das Versprechen Die Strohhutbande wird von Krokus aus Labums Magen geführt. Sie gelangen über einen Kanal zurück aufs Meer. Cooler Kanal! Wie kann der mit dem Gerüst im Bauch leben? Naja, ich bin Arzt. Ich hab's richtig konstruiert. Er merkt's gar nicht. Ich war auch mal Schiffsarzt. Schiffsarzt? Wer doch unser Schiffsarzt. Quatsch! Dazu bin ich zu alt. »Weshalb bist du in seinem Bauch?« »Ja, bei der Größe kann ich Labung nicht von außen behandeln.« Wieder draußen auf dem Meer werfen sie als erstes Mr. Nine und Miss Wednesday über Bord. »Was wolltet ihr eigentlich? Das geht euch einen Dreck an. Obwohl, immerhin sind's Piraten.« »Da geht's sie schon irgendwie an«, sagt Mr. Nine. »Stimmt. Mr. Nine, alles für die Firma. Pass bloß auf.« die beiden fangen an, wegzuschwimmen. Also, ihr Provinzpiraten, bis demnächst. Und Krokus, früher oder später ist der Wal dran, sagt Miss Wednesday. Sanji lehnt sich über die Reling. Miss Wednesday, geheimnisvolle Schöne. Bye, bye, Baby. Ruffy findet auf dem Schiff eine Art Kompass. Was ist das denn? Nami sagt zu Krokus. Tu was, sonst kommen die Typen wieder. Ach, es kommt immer irgendwer der es auf Laboom abgesehen hat. Sie gehen am Rivers Mountain an Land. Krokus spricht weiter. »Seit 50 Jahren! An diesem Kap! Und er glaubt immer noch an seine Freunde!« Ruffy legt sich gemütlich auf einen Felsen. »Warum lassen Sie ihn so lange warten?« »Rate mal, Hirni. Das hier ist die Grand Line. Die Typen sind seit 50 Jahren verschwunden. Die sind tot. Da kann er warten, bis er schwarz wird,« sagt Sanji. Lysop wird sauer. Red keinen Scheiß, Sanji. Man weiß nie, vielleicht kommen sie noch. Laboum weiß halt, dass er sich auf seine Freunde verlassen kann. Schön wär's, aber das Leben ist gemeiner, als du denkst. Sie sind abgehauen. Raus aus der Grand Line. Das weiß ich genau. Was? Einfach so? Sie haben ihn einfach nicht abgeholt? Aus der Grand Line raus muss man über den kalten Belt. Genau. Warum weiß man nicht, ob sie noch leben. Aber auch wenn sie noch leben, würden sie ihn nie holen. Auf der Grand Line gibt es keine Regeln. Hier läuft selbst die Zeit anders. Schwächlinge überleben hier keine zwei Stunden. Sanji drückt seine Zigarette aus. Diese Flaschen haben ihr Versprechen gebrochen, sind weg, weil sie sich vor Angst in die Hosen geschissen haben. Die haben ihn im Stich gelassen. »Er glaubt immer noch an sie und wartet schon seit 50 Jahren. Das kapier ich nicht.« Nami stubst Krokus an. Erklär's ihm endlich. Du musst ihm helfen.« »Ich hab ihm nichts verheimlicht. Aber er glaubt's nicht.« »Er glaubt nicht?« Rückblick. Ein jüngerer Krokus spricht zu Labum. Labum, hör mal zu. Deine Piratenfreunde sind nicht mehr auf der Grand Line. Ihr wart Freunde.« und sie haben's versprochen, aber sie kommen nicht mehr zurück. Laboom heult laut auf. Laboom, hör mir zu, die werden Ä nicht mehr. Laboom, ich weiß, dass es schwer ist, aber du musst. Hör mir zu. Zurück in der Gegenwart. Seitdem heult er gegen den Rivers Mountain und rammt die Red Line als ob er sagen wollte, dass sie von der anderen Seite zurückkommen sollen. Ich habe immer wieder versucht, mit ihm zu reden. Aber er wills nicht akzeptieren. Wie ist Labung denn drauf? fragt Sanji. Das ist doch sinnlos. Das ist es. Ja, genau. Er hat Angst vor der Realität. Seine Heimat ist jenseits der Red Line im East Blue. Deshalb waren die Piraten seine einzige Hoffnung. Sanji antwortet: Labum kann einem Leid tun, aber warum musst du mitleiden? Leb doch dein eigenes Leben. Seht die Wunde auf seinem Kopf. Wenn er so weitermacht, killt er sich selbst. Ich habe schon 50 Jahre mit ihm verbracht. Jetzt kann ich ihn nicht mehr verlassen. Ruffy rennt plötzlich mit dem Mast der Flying Lamb, den er abgebrochen hat, auf Labums Kopf. Er rammt ihn mit dem Gum-Gum-Spieß in die Wunde des Wals. Dieser windet sich vor Schmerzen. Und nur mit Mühe kann sich Ruffy am Mast festhalten. Währenddessen sagt Zorro, äh, ist das nicht? Sanji spricht weiter. Unser Mast? Lysop antwortet mit verschränkten Armen. Allerdings. Jetzt brüllt die gesamte Bande. Du Idiot! Und unser Schiff! Der Wal drückt den Kopf gegen die Küste und Ruffy wird runtergeschleudert. Grinsend schlägt er mit einer Gum-Gum-Pistole gegen Labooms Auge, wird bei dem Aufprall aber selbst nach hinten gegen den Leuchtturm geschleudert. Laut ruft er dem Wahl zu. Unentschieden! Hättest nicht gedacht, was? Labung schaut nur verwirrt. Noch ist nicht klar, wer von uns der Stärkste ist. Also müssen wir irgendwann weiterkämpfen. Deine Freunde sind zwar tot, aber ich bin dein Gegner. Wenn wir auf der Grand Line um die Welt gefahren sind, komme ich zurück. Dann kämpfen wir weiter. Labung freut sich darüber. Corbys Tagebuch Teil 19 Morgen alleine auf See Der flüchtige Morgen ist nun alleine auf dem Rettungsboot. Offensichtlich hat er Helmeppo von Bord geworfen, weil er ihn nicht mehr braucht. Kapitel 105 Der Lockport Ruffy hat auf Labooms gesamten Vorderkopf ein großes Symbol der Strohhutbande gezeichnet. Yes, genial! Bis wir wiederkommen, darfst du dich nicht mehr rammen, sonst verwischt unser Zeichen! Okay, Sanji bereitet unterdessen den Elefantentuner zu. Lyssa präpariert den von Ruffy abgebrochenen Mast und Nami überlegt, wie sie weiterfahren sollen. Sie schreit auf einmal laut ah. und zeigt den anderen den Kompass, der sich wild dreht. Krokus klärt sie auf. Ihr habt wohl überhaupt keine Ahnung. Wollt ihr euch umbringen? An dem Esstisch sagt Ruffy. Essen? Sanji antwortet. Für dich Futter. Krokus spricht weiter. Es gibt hier keine Regeln. Hab ich vorhin schon gesagt. Das liegt nicht am Kompass. Ein Magnetfeld also? Ja, die Inseln der Grand Line enthalten viele Mineralien. Es gibt hier überall magnetische Strömungen. Hier kann man sich weder auf Strömung noch auf Wind verlassen. Als Navigator weißt du, wie gefährlich das sein kann. Wer hier planlos reinfährt, überlebt das nicht. »Dann sind wir ja völlig aufgeschmissen! Und jetzt? Schöne Scheiße!« Macht doch nichts, Nami!« »Schmeckt's euch nicht?« fragt Ruffy. »Klappe halten!« Ruffy futtert einfach weiter. »Der Rüssel ist besonders lecker!« Krokus erklärt weiter. »Für die Grand Line braucht man ein Lockport!« »Lockport? Was soll das bitte sein?« »Das ist ein Magnetstromkompass!« »Hört sich komisch an!« »Sieht auch komisch aus!« Ruffy holt einen merkwürdigen Kompass hervor. »So etwa?« Genauso. Ohne den Lockport kann man hier nicht reisen. Und der ist schwer zu kriegen.« Nami steht auf. »Augenblick!« Sie haut Ruffy aufs Maul. »Woher hast du den? Das schräge Pärchen hat ihn auf dem Schiff vergessen.« »Die?« »Warum haust du mich?« »Nur so.« »Ach so.« Nami schaut sich den Lockport genauer an. »Ein Lockport? Also kein Display?« Krokus erzählt weiter. Die Inseln der Grand Line beeinflussen den Magnetismus des Lockports. Die Nadel richtet sich nach dem Magnetströmung und zeigt damit den Kurs zur nächsten Insel an. Hier, wo Seekarten sinnlos sind, kann man sich nur mit Hilfe des Logports orientieren. Vom Zwillingskap aus kann man einen von sieben Magnetstrom wählen, egal mit welchem man anfängt. Die Magnetströme laufen langsam zusammen. Die Insel, bei der sich alle treffen, heißt. Unikon. Mittlerweile Laugh Tale. Die letzte Insel der Grand Line. Bis jetzt hat sie nur der Piratenkönig gesehen. Sie ist legendär. Dann liegt garantiert das One Piece versteckt. Vielleicht. So was wird gemunkelt. Aber hingeschafft hat's noch keiner. Ruffy grinst. Das werden wir sehen, wenn wir da sind. Während Krokus ihnen alles erklärte, hat Raffi den ganzen Elefantentuna gegessen. Wollen wir los? Mann, bin ich voll. Hast du alles aufgegessen? Sogar die Gräten. Dann wollen wir mal sehen, wo uns der Lockpot hinbringt. Sanji steht wütend auf. Ruffy, du Arsch! Nami sollte sehen, wie toll ich kochen kann. Und kickt ihn weg. Dieser fliegt über Namis Arm, an dem der Lockport befestigt ist und zerstört ihn. Erbost über die Dummheit der beiden, tritt sie sie ins Meer. Ihr Superdeppen, geht's noch dümmer? Scheiße! Krokus, was sollen wir jetzt machen? Keine Panik, ihr kriegt meinen. Als Dankeschön für Laboom. Unbemerkt sind Mr. Nine und Miss Wednesday wieder da und beobachten die Strohhüte mit einem Fernrohr. Siehst du sie, Mr. Nein? Eins steht fest. Die Dose hat den Lockport, weil du Trottel ihn verloren hast. Sorry, ich weiß. Jetzt finden wir den Weg nicht mehr. Und der blöde Wal ist auch entkommen. Wir müssen zurück und dem Boss Meldung machen. Sonst sind wir geliefert. Na gut, dann holen wir uns den Lockport eben zurück. Sie hören ein ungewöhnliches Geräusch und sehen von oben die Pechvögel, Mr. Thirteen und Miss Friday heranfliegen. Shit! Das sind die Pechvögel. Mist, wir haben gepennt. Mr. Thirteen und Mr. Friday. Halt, wir können alles erklären. Wir wollten gerade den Boss melden, das ist kein Verrat. Aber Mr. Thirteen wirft schon ein Paket auf sie, das in einer großen Explosion detoniert. Ruffy, Sanji, Mr. Nine und Miss Wednesday tauchen alle an der gleichen Stelle der Küste auf. Sanji hilft Miss Wednesday sofort aus dem Wasser. Walla, voilà, meine Schöne. »Ach, wie galant!« Vor versammelten Strohhüten gehen die beiden Fremden auf die Knie und bitten darum, nach Whiskey Peak gebracht zu werden. Nami antwortet, »Wir sollen euch hinfahren? Findest du das nicht auch dreist, Mr. Nein? Immerhin wolltet ihr Laboon töten. Wer seid ihr eigentlich?« fragt Lysop. »Ich bin König!« antwortet Mr. Nein. Nami zwickt ihm in die Wangen. Lüg nicht!« »Miss Wednesday packt aus.« »Das dürfen wir nicht sagen. Aber wir müssen nach Hause. Tut uns den Gefallen. Ihr werdet's nicht bereuen. Wir finden es auch nicht toll, so geheimnisvoll zu tun. Aber unsere Firma will es so. Wir dürfen nichts verraten. Bitte helft uns.« Krokus, der die ganze Zeit zugehört hat, antwortet, »Ich will's nicht tun. Das sind miese Trickser.« Nami packt den kaputten Lockpot aus. »Na ja, unser Lockport ist kaputt. Wollt ihr trotzdem mit?« Mr. Nein sagt. »Was? Ihr habt ihn kaputt gemacht. Das war meiner.« »Sagt das doch gleich. Dann kommt ihr hier auch nicht weg«, sagt Miss Wednesday. »Ach, da fällt mir ein, wir haben einen neuen von Krokus.« Die beiden betteln wieder los und denken sich dabei. »Blöde Kuh, das kriegst du wieder.« Ruffy hat nichts dagegen, sie mitzunehmen und Nami justiert den Lockpot auf Whiskey Peak. Und ihr nehmt extra für diese Typen Kurs auf Whisky Peak. Von da aus könnt ihr eure Route nicht mehr selbst bestimmen, Ruffy antwortet. Egal, wenn's ne doofe Route wird, drehen wir danach noch ne Runde, Krokus grinst. Aha, tschüss Onkel Krokus und tausend Dank für den Lockpot, macht's gut. Bis dann, kleiner Wal! Krokus schaut zu, wie die Flying Lamp davon segelt. Vielleicht sind das die Piraten, auf die wir gewartet haben. Der Junge hat eine witzige Ausstrahlung. Stimmt's? Roger? Ich habe noch ein paar Fragen bekommen. Lo fragt. Wieso opferte der rote Shanks einen Arm für Monkey die Ruffy? Ehrlich gesagt, kein Plan für die Zukunft, oder? Ich weiß es nicht. Aber gute Frage, bitte beantwortet es jemand anders, dass ich dann äh, das auch hier vorlesen kann, das wäre ja cool. Simon fragt, aus welchem Bundesland kommst du? Ähm, aus Bayern. Martin fragt, ist das deine echte Stimme? Ja, was hast du denn gedacht? Und die letzte Frage vom Philipp ist, wen magst du mehr, Shanks oder Zorro? Meine Antwort ist Shanks. Jetzt lese ich noch eine FPS von Oda vor. Ein Leser fragt ihn, Tashigi-san, die in Band 11, Seite 119 erscheint, agiert komplett kurzsichtig. Aber wenn sie sich das Katana auf Seite 132 ansieht, zieht sie absichtlich ihre Brille aus. Und auf der Seite 161, als sie spät hochläuft, Trägt sie sie auch nicht? Ist sie nur ein Accessoire? Oder antwortet, sie ist nicht wirklich nur ein Accessoire. Es liegt daran, dass sie leicht kurzsichtig ist. Sie kann nahe Dinge sehen, aber wenn sie weiter weg sind, fangen sie an verschwommen zu werden. Denke ich. Vermutlich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.